1: Yeah, yeah, yeah. Oh, wow.
2: <risas> 9 con 9 Los tacos están en Pero en otra en otra dimensión Y además las micros también andan meas lentejas ¿Cierto Feluquina, Algo sucede Algo sucede con esta ciudad Aparte que en la mañana hubo también eh, Accidente Una micro en una casa La gente llega cansada al día Hasta al, al día al lunes ¿Cómo lo pasaron ustedes? ¿Fueron a Coldplay ayer? Yo nada. No, la verdad es que no. Y eh, me habían invitado, les voy a contar, me habían invitado a una fiesta súper exclusiva, tipo 12 de la noche en el Cheraton, eh, que iba a ser anoche. Eh, una fiesta muy ultra, súper exclusiva de, de carácter secreto, en el que me invitaban a una recepción con Coldplay. Y yo pregunté, iban a tocar, <ríe> como yo no tenía entrada <ríe> A mí la verdad es que ver a los gallos de lejos no me provocaba ninguna <ríe> sensación como de, de, de felicidad eh, especial Y la verdad es que no, no había entrada no iban a cantar, ni una hueá, no fui No fui, no soy fanática eh, y me parecía que acostarme a la hora del hoyo uff, <ríe> No iba a estar bueno para para llegar este día lunes a subirle el, el ánimo a todos los que están ahí estresados ya empezando la semana. Relájense, siempre hay gente que lo está pasando peor. Por ejemplo, esto del cartel de Panamá, ¿cómo le ponemos a esto de Panamá? Sí, Panamá Papers hoy está bueno eso, Solcita, ¿leíste algo? perfecto, yo también, la mitad porque no sé por qué se me cerró, algo sucedió me leí la mitad también de un reportaje de hecho podríamos hacer algo para los titulares y comentar al respecto más que todo, explicar en cetáceo lo que es esto, así sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de Panama Papers eh, esto es es como un Kawin, pero de la más alta, alta, alta alta lead de, de gente millonaria de gente eh, que, que, gente que usted, señor, que me está escuchando, usted, señora, señorita, no será jamás, porque ya no nacimos en ese lugar y tan sinvergüenzas no somos. Entonces, no, no ¿cómo se llama? No, no lo vamos a conseguir. Vamos en, entonces, en el fondo, a apelar a toda esta gente millonaria... Que tenían sus arreglines Para ser más y más Y más millonarios ¿Por qué usted no tiene dinero? Ahí va a saber Porque el dinero está en manos de los grandes No de nosotros Nosotros ganamos lo... Nada al lado de esta gente, simplemente nada. Entonces, para empezar este día lunes bien deprimido y darnos cuenta que el lugar donde nos tocó nacer eh, marca nuestra Nuestra trascendencia, absolutamente bueno, así nomás es la cosa. Son las 9 con 12, yo tuve un fin de semana muy familiar. Cuéntenme ustedes cómo lo pasaron este fin de semana con este silencio, este silencio, porque Feluga está respirando por la nariz. ¿Qué es la cagá? Voy a cantar voy a cantar entonces <risa> nena mueve tu cintura <risa> el nuevo éxito del verano que ya fue el verano que ya fue y que ahora empezó con Cuática ¿ah? Michelada le decía a la gente de hoy día en la mañana Michelada Michelada que hizo hizo un, un... me gusta el esfuerzo que pone Michelada en ser la reina huachaca me gusta me gusta hizo un calendario sexy no, no. Yo le habría puesto el calendario, perita sexy. Me cae bien. Ella se puso sensual, vestida de enfermera. ¡Pupina! Se vistió de enfermera, mi Michelada. Un beso para ella podría venir, pero no puede. No puede porque está eh, dando el tiempo como ocho veces en una hora. Eh, en el matinal ya vamos a empezar esto es musiquita no son las 9 con 14 el tiempo avanza oye white twin your woman qué lindo ah aquí dice white town ah pero dice t i w t w
1: entonces
2: white twin w t De Roots The Roots The Roots no, 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 no es lo mismo Café con Atenzuela
3: You just drive your clothes, one mug, You don't stop the show. A little Mary's bad In these streets she done ran Ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand To enable you to beat the plane Cause you was quick to learn And we can make money to burn If you allow me to lay this game I don't ask for much But enough
1: room to spell my way And the world feeling
2: a las 9 con 22, empezaron los titulares, por supuesto que tenemos la visita de nuestra analista internacional Sorcita, que nos viene en un rato más después de esta noticia tan importante a comentar eh, todo lo que está pasando con esto del Panama Papers, ¿no? Que son como como decía la Sorcita, como 30 años de papeles eh, y mucha gente involucrada, vamos a aprender lo que significa esto para poder después comentarlo y, y no recaer. Pero antes de todo, Katy Barriga celebró Baby tan Fue el regalo estrella de Baby Chau que le hicieron, Katy Barriga celebró con sus amigas y el recuerdo más llamativo que recibió fue una réplica de su guata embarazada confeccionada en yeso ¡Qué bonito! Eh, la, la, la guagua se llama Romeo, ¿ah? ¿eh? Romeo Lavín. Eso también da para discutir en un rato más, ¿no? La consejera regional fue agallajada por el grupo de mujeres emprendedoras Fuerza de Mujer. Fue súper lindo todo, dijo, desde la decoración hasta los regalos que fueron hechos con sus propias manos. Todo para mi Romeo, así se llamará su hijo. Sin duda, el obsequio que llamó más la atención fue el diseño de yeso que le hizo... Con alrededor de 90, de 29 semanas de embarazo. 99, muy bien. 92. Lo que pasa es que doy vuelta a los numeritos. No me, no me juzguen. Eh, el artista Billy Guevara. Arroba, no, www.pintatucuerpo.cl, por si a alguien le interesa, ¿no? Eh, que el gallo le haga una réplica de las, de las pechugas y la guata. La consejo... La consejo... Y Katy Vargas, me encanta este regalo. La consejera cuenta que el trabajo se demoró alrededor de 40 minutos en estar finalizado. ¿Eh, ¿Te dolió? ¿Sentiste molestias, Katy? Le preguntaron, porque tú sabes, Mónica Farcas, la periodista, le preguntó. ¿Eh, ¿Katy, te dolió? No para nada, es un trabajo súper cómodo, rápido y limpio. Igual es un pintor que se dedica a eso, por ende es algo súper profesional. Ni me tocó los pezones. Lo primero... Que se hizo fue el molde. De ahí se tiene que esperar como una semana para poder pintarlo. Y tras eso, recién está listo. Por eso me lo entregaron en esta celebración. La eh, Mónica Falca, la periodista, le pregunta. Quien está súper contenta de que le haya tocado esa noticia de cubrir a Cati Barriga. Mónica, tú vayas a cubrir a Cati Barriga. No, pucha, la semana pasada me tocó la diana barriento. No, Mónica, a cubrir a la Cati Barriga. Bueno, la Mónica haciendo todo su esfuerzo le, pre le preguntó La guata eh, La guata tiene pintado un pingüino, le dice la Gaia Muy observadora la periodista A lo que Katy re responde Vimos varias opciones Pero sentí que este pingüinito era lo que más Significativo para nuestro amor Con Joaquín, su marido Él me pidió matrimonio disfrazado de pingüino Creo que <ríe> en, en mucha realidad para un día luna encuentro <ríe> Repito, él me pidió matrimonio disfrazado de pingüino Y me dijo que quería que yo estuviera toda la vida con él En el fondo, somos toda una familia pingüina
1: oh,
2: Allá ta, 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 ta. los pingüinos Saludándose los pingüinos, hi-fi, hi-fi los pingüinos, hi-fi Oye oh, yeah. Cati Barriga es así, la la la, la la la, Katy Barriga es así, oye, ayer fue la, la, ¿cómo se llama esta? La, la maratón, ¿alguien corrió la maratón, le gusta eso? Eh, nuestro querido Manuel Mayra corrió y está todavía en llama. Yo me imaginaba a toda esa gente que quedó tan feliz, lo insoportable que ha sido compartir un día con un huevón que estuviera en la maratón. Porque imagínate la cantidad de endorfina. Esa gente anda demasiado contenta para ser domingo. No, no, no. no. 42 kilómetros corrió nuestro querido eh, Manuel. Todavía no se recupera. Está estable dentro de su gravedad. Eh, múltiples lesiones, además de tener... Eh, una efisema pulmonar.
0: <risa> y daño
1: cerebral. Y daño no, cerebral daño. Oiga, por, por
2: el rebote. <risa> el rebote le provocó daño cerebral. No, sé que estamos felices porque él, él estaba demasiado contento. Eh, estábamos preocupados también si llegaba o no a la meta y en qué condiciones llegaba, pero al parecer llegó muy feliz. Solo que ayer mala onda no quiso ir a la pichanga que lo invitaba el curro. <risa> Y eh, Moroch contó también que él eh, hizo una maratón a la cocina y llegó último. <risa> Maravilloso nuestro chat. Oye, no, queremos enviarle un saludo a nuestro querido Manuel, que corrió ayer y lo pasó bien y, y es contento. Y hay mucha gente contenta, de los 10 kilómetros, los 21 kilómetros. Bonito. A mí me gusta que la gente haga lo que quiera, ¿sabí? Ayer también, por ejemplo, estaban la, la gente en Coldplay, llorando, también se rieron de los jóvenes que estaban llorando en Coldplay no, no nos ríamos tanto de las personas punto, punto, punto <ríe> y punto suspensivo se me acaba la pega
1: no
2: puedo seguir, no puedo seguir no, no puedo seguir eh, si hay una ley, claro, para dejar de reírse a la gente estoy cagada eh, bueno, eso y ahora eh, queremos que haga eh, visita a nuestro estudio Sorrosita. ¿Quién viene a comentar lo que es esto del Panama Papers? Porque usted nos ve en Trending Topic ya desde muy temprano. Estamos muy felices, muchas gracias. Pero también tenemos que eh, decir que lo que atrapa la noticia en estos días, y lo va a ser así por mucho rato... Mira, estamos aquí... ¡oy, oh, qué lindo mi Trending Topic! Eh, hace su entrada... Hace su entrada, sorcita a comentar lo que es... Pol eh, Policía Internacional <risa> Policía. También Policía. Son muy guapos sí. Los de Policía Internacional Encuentro yo Son como sí. lo, El mejor corte De a la fe. <risa> Los mandan a los mejores este. Los gringos también Ah Tienen lo suyo Sí A mí me tocó Yo tenía miedo Estaba solita Ahí Entrando a Estados Unidos y, y tenía susto porque uno dice bueno cuál será la percepción pero ahora con esta con este timbre que te ponen para como que los chilenos pueden mostrar como que no hay ningún problema porque viajas pero sola me pregunta algo tengo... Conversando.
4: Tengo una queja formal por la música que me pone feluga cada vez que entro al aire. Voy a hacer un qué? comentario,
1: me carga Bach, porque la, esa sinfonía no es de la primera ah, de época, verdad. es de la segunda, cuando ya se vendió, cuando ya se
2: vendió.
4: No, yo soy de la parroquia de Beethoven, pero podría ir ponerme, no sé, algo más no, oh, no, más, más Es que, no es que Beethoven, Beethoven
2: es, lo, es lo mejor. Es lo mejor. Sí. Oye, eh, pasando por eh, <risas> las noticias del día de hoy. Esto que está ocurriendo con el Panama Papers es... ¡Ya, peluca. es luca! No, se concentra, Sorsita, sí. la cagó. Eh, bueno, hoy día salió mejor, eh, como descrito, quiénes son los involucrados en esto, porque esto es a nivel mundial. Esto es como una gran cagada, pero sí. mundial. mundial. Que periodistas... Descubrieron ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se Esto se es un,
4: una filtración De Wikileaks Y Snowden
2: Filtraciones 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 para siempre Nos por encantan supuesto, las filtraciones Obvio sí.
4: Y se la pasaron a Hay como 10 diarios A nivel mundial Que son los, los que reciben Siempre estos papelitos ya, yeah. yeah, pero ahora están trabajando como 100 periodistas a nivel del Consejo Internacional de Periodistas de Investigación. Que incluye a nuestro querido Zipa.
1: <ríe> ¿Cómo estás, no esta mañana?
4: Ya, yeah, muy bien, peluca, pero ponme... A... Yeah, la estos gente son se va los... Millones okay. de
2: archivos de Mossack Fonseca. Esconden secretos que agravan que agrava la delicada situación judicial de dirigentes, por ejemplo, de la FIFA. Claro. O sea, y, y está eh, Putin. ¿Qué es eh, Mossack Fonseca? Eso, primero, Mossack Fonseca
4: es una compañía panameña que se encarga de administrar las platas de esta gente en eh, paraísos fiscales. Estamos
2: hablando de esta gente cuando se... cuando Por eso decía que eh, eh, usted no se preocupe. Eh, no. Eh, sus papeles no se los van a revisar, nadie quiere sus boletas. No, imposible. No, pues sí, esto, esto no, nosotros no... <risa> Operación muerto. renta, no, no, no. Claro, en el fondo eh, cacharon que hay paraísos fiscales, porque eso ya lo sabemos, sí. hay gente que está pagando más IVA que de lo que gana, entonces claro. protege sus dineros para quedarse con lo que sea Porque son... Estamos hablando en billonarios Estamos gente hablando, de por mucho ejemplo, dinero. que
4: eh, ay no, bueno, ya se me olvidó el nombre. Pero hay un actor muy importante en, en Inglaterra que, digámoslo, pagaba más impuestos de lo que ganaba y decidió sacar su plata, digamos, como protesta en su país, ¿caché? Así como no voy a pagar impuestos. Y acá, lo más seguro
2: también que esta misma gente que asesora, porque eh, eh, eso es lo que descubrieron, que había gente asesorando a estas personas multi, 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 multi multimillonarias. Para, eh, y les pasaba eh, secreto claro. financiero, entonces ahí ellos sabían cómo moverse y cómo hacer crecer sus armas. Claro. Lo
4: que pasa es que ellos prestan dos servicios, uno es la administración de tu plata y el otro es la asesoría de tu riqueza, ¿cachai? como para hacer crecerla más. ¿No es, ilegal, Asesorías. No. <risa> no es ilegal estos paraísos fiscales, digamos, siempre y cuando la plata que tú pongas ahí... Venga como limpia O sea, nada del narcotráfico Nada del lavado De dinero, de robos Y por eso, esto es cagada, por eso esto es cagada Porque ayudaban a
2: gente que sí eh... Mossack Fonseca
4: debió eh, Como legitimar esas platas Antes de pasarla, digamos, a estos paraísos fiscales Y lo que se descubre en esta investigación Que vienen como boletitas desde el 70 en adelante Es que no solo no pescaron eso Sino que ayudaron A esconder cosas Como por ejemplo Eh estas boletas de diciembre te la van a pasar en noviembre y vamos a cambiar la fecha te voy a cobrar por eso pero lo vamos a hacer
2: claro ese es el rollo que la, la cómo cobraban por claro. esta asesoría eh, por los secretos también financieros como saber ponte tú qué se va a caer qué va a crecer para que ellos puedan poner? lo cual está súper mal sí. mirado el secreto o sea Claro, compartir secreto... Compartir secreto
4: bancario. Bancario. Eh, bueno, y están metidos un montón de líderes políticos a nivel mundial. ¿sí? sí. Como Vladimir Putin, que es el capítulo que todavía no leo muy bien, pero que estuve cachando ahora, que escondieron dos billones de dólares. Los sacaron. Y, y no saben cómo.
2: Ahí están... Mira, por ejemplo, la estrella del Barcelona cinco veces premiado como jugador del año eh, y su padre, Jorge Horacio Messi, están acusados en España por haber utilizado compañías offshore, así le dicen, uh -huh. en Belice y Uruguay, que les permitieron no pagar millones de dólares en impuestos. Claro. O sea, lo que quiere esta gente, que como gana tanto, eh, ahorrarse el ahorrarse impuesto. El por impuesto. ejemplo, eh, ya, yo no gano tanta plata, pero yo tengo una, una empresa, que a mí me hicieron hacerme empresa claro. en TVN, cuando sí. tuve que hacer mi... Cuando estuve allá hace muchos años, ya. Eh, estos Bueno, te cagan en el fondo y te, te hace transformarte en una en empresa. empresa. Sí. Entonces tú desde ahí adelante empezás a pagar IVA y todo el cuento. Eh, es súper heavy porque eh, tú te das cuenta que hay una plata como un impuesto que se va dando vuelta que tú decís, ya, ok, y esto, o sea, me lo pagan, después yo lo pago de nuevo, eh, la empresa que también quiere como que zafar con ese impuesto, en claro. el fondo andan todos tratando de zafar con el impuesto, y el único que caga el artista nacional chileno. Exacto. Sí. Entonces, Messi, para que eso no ocurriera, sacó eh, la plata.
4: Sacó la plata. Yeah, y ahí eso no es tan problema, porque Messi es una persona el problema particular. no es problema. Exacto. Pero, por <risa> ejemplo, cuando tenía el primer ministro de Islandia, que anoté el nombre porque no lo puedo pronunciar, se llama Sigmund Durr Darío Gonlaxon. Sigmund. <risa> <risa> sí, sí, con Darío Gonlaxon. No Bueno, en las tierras de Bjork había un problema ah, muy grande. Ah, <risa>
5: Panamá! Shh.
4: Había un problema de, de, de evasión de impuestos y de, de, de fase, digamos, fiscal. Y mientras se estaban haciendo medidas como de austeridad para cuidar la plata del país, este tipo tenía toda su plata fuera. En ese sentido, importa. Claro que sí. En ese momento sí que importa esta cuestión. O David Cameron, que su papá está metido en estas sociedades digamos, de sacar la plata para afuera y está tratando de hacer una reforma
2: en este momento sobre los impuestos. Mira, eh, Messi no es el único futbolista connotado que ha utilizado los refugios offshore. Entre los nombrados en los archivos secretos figura también el chileno Iván Zamorano. Rostro del Transantiago. Muy bien <ríe> pensado. Que aunque ya está retirado, fue incorporado por la FIFA a la nómina de los 100 mejores jugadores históricos aún vivos. Los derechos de imagen de Iván Zamorano eran administrados por la sociedad offshore FUTBAM International Limitada, cuando era un jugador estrella del Real Madrid en la década de los 90. FUTBAM Bam, que, creo que se llama así, bam, bam. fue constituida en 1992 en las Islas Vírgenes Británicas, que tiene una tarifa efectiva de impuestos cero. O sea, por eso la fue a hacer allá. En los claro. registros filtrados, Zamorano figura como su dueño aunque la sociedad está inactiva desde el 2005. Eh, FUTBAN otorgó custodia temporal de sus derechos de imagen al Real Madrid a cambio de un pago total de 195 millones de pesetas, aproximadamente 1.3 eh, millones de dólares. El club debía pagar a, eh, a FUTBAN 45 millones de pesetas en el 93 y otros 50 millones de pesetas, que esos son 330 mil dólares, entre el 94 y el 96. Otros jugadores que aparecen en los registros de Mossack Fonseca es el argentino Gabriel del Iván Heinze, el exaguero del Manchester United y del Real Madrid. Bueno, van a seguir saliendo nombres, decían que en Chile también, en Chile hay gente que tiene mucho dinero. Todo el tema de
4: la transmisión del fútbol, de los derechos de transmisión del fútbol, de la FIFA y toda esa cuestión, todo ese rollo, está metido en esto también. Y
2: de nuevo, ¿no? Sí.
4: <risa> y el tema de Messi, ahora me acordé, es que él tiene un juicio pendiente por evasión de impuestos
2: en, en España. Sí, es verdad, es Entonces, verdad. Hace rato. Eso. Qué weá dice del F Chile, ¿se nos acaba el paraíso? ¿Qué harán ahora los católicos? <risa> Muy bien. <risa> Oye, eh, bueno, Solcita, ¿qué vamos a hacer? La gente es así, no le interesa nada lo que pase y. y... ...por hacer crecer... ...que yo ni siquiera me imagino... ...la cantidad de plata que hay que tener... ...para poder... ...para pa que esta gente se contacte contigo... Sí. ...porque en el fondo ellos también te persiguen... ...claro, son
4: presidentes... ...son multimillonarios... ...son como... Eh, ...había una estadística que era del, de los 50 millonarios de Forbes... ...al menos 12 estaban metidos en esto... ...que deben ser los 12 primeros... ...digamos, no puede, no para abajo... ...oye, ¿y, ¿y qué me decís tú... ...y estará Piñera... Esperemos, yo yo estoy esperando, ¿Esperando sí? la, lo, lo,
2: <risas> la, los siguientes que artículos que sí. de CIPER. Oye, sí, CIPER, eh, búsquenlo, al quien le interese saber todo esto, le interesa el fútbol, por ejemplo, y quiera cachar qué onda con sus ídolos, bueno, CIPER, el Centro de Investigación Periodística, esto es un www.ciperchile.cl Aunque se demore
4: bueno tres días en leer esos
2: artículos sábanas gigantes. Claro, pero Léalo. ahí está la, la noticia más, sí. más precisa. Oye, Pablo Longueira, jamás voy a aceptar... ¿Te despedimos, Solcita? Tú sí. me estás abandonando. No, me puedo quedar. No hay problema, no hay problema Pablo Longueira dice, jamás voy a aceptar que una trayectoria de 35 años en política termine ensuciada por una acusación de coello <risa> Está hasta el obvio, hasta el obvio. Pablo Longueira, quien será formalizado por cohecho en el marco del caso Sokimich, luego de que hace una semana se filtraron unos correos electrónicos entre él y el exgerente general Patricio Contese. Habló de la de su amistad, dijo, "Soy amigo de Patricio desde hace muchos años, más de 20, creo. Nos unen muchas cosas y tengo mucho respeto por él y por sus convicciones personales y religiosas." Después de hacer el felatio, dijo: En los años que me desempeñé como senador o ministro, nunca le solicité a Patricio Contese ni tampoco él me ofreció dinero o aporte económico de ninguna naturaleza. Es que esto va más allá de eso. Porque no es que el tipo le pase o no le pase plata. Plata eh, tienen. Plata tienen. Lo que están haciendo es macro. Están arreglando okay. la situación de manera eh, general, así como funcionan las plata en Chile. Entonces, así ellos se ven beneficiados a la larga y para siempre. No es necesario que ahí contese se le haya pasado 20 lucas por hacerle el, el mail. No, 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 no. No tiene que ver con eso. Y, señor Longueira, nosotros entendemos. Fíjese que sí. Bueno, él dijo que no le había ofrecido dinero y aporte económico de ninguna naturaleza. Se ha conectado con las funciones públicas que tuve, o por cualquier otro motivo, razón indebida o ilícita. En mis campañas de ver aportes, ellos fueron por las vías legales. Bueno, como decía Meo, quien tiene un curso para no responder preguntas... <risa>
4: La cagó. Y periodistas que no contrapreguntan.
2: Que no contrapreguntan. ¿Tú, tú decís que Mónica Pérez está acá, ¿sí? Sí. Y que habrá sido la, la Consuelo Saavedra mandándole mensaje hoy, no sé, si pensar, sí. Claro. Porque está la, sí. la Karen en Sí. Están todas involucradas ahí. Eso, no. Tampoco recibí un centavo, dijo, de las personas o instituciones que mencionaban como relacionadas conmigo en el informe de un estudio abogado americano americanos realizado para Sokimich. Ni un peso ya. Y los lo estudios americanos saben tanto quién es él que lo quieren perjudicar. No identificaron evidencia que demuestre que los pagos se hicieron con el fin de inducir a cualquier funcionario público a actuar o a, a, a abstenerse de actuar con el objetivo de ayudar a Soquimich a obtener o retener negocios. A mí me parece que todo esto es tan ordinario cuando Ponte Tú eh, sale después hablando eh, Guillé, yeah. el periodista que, que también las hace de político, eh, sale hablando de que a él le pasaron gato por liebre con algo así. Claro, que no leyó bien. Eh, Andrade también dijo lo sí, mismo. mismo.
4: El... Oye, ayer hubo como un lavado de imagen al... a Longueira en el Mercurio. Una Oye, entrevista pero... así como el apoyo transversal a Longueira. <risa> oh, lo era, era vergonzoso. Es vergonzoso.
2: vergonzoso. Aparte que la tribuna, la letra sí. es chica, como tú decías, una sábana para que el gallo pueda quedar como que, como que lo que hizo fue correcto. Claro. O sea, no es correcto. O sea, y esto se acaba. Yo creo que estamos tan jodidos
4: que creemos que es correcto. O sea, estos tipos de verdad sienten que tienen el país para jugar.
2: Sí, Para ellos. Pues. Sí, por supuesto. El poder que hablábamos el otro día con, con nuestra querida Alejandra Matú. ¿Sabéis qué? Eh, y también me pasa en otro nivel. Caché que ayer vi el, el como. A ver, ¿cómo habrá sido? Como a la una, algo así. Estaba en la entrevista Más vale tarde. De este ¿Cómo se llama este gallo? El Álvaro Escobar. Ya. Entrevistando a Mauricio Israel. ¿Se acuerdan de Mauricio Israel? En serio. Mauricio sí, sí, sí. Rael, ¿sabéis qué es lo que me pasó? Es que habla igual que esta persona. Yo ya pagué, yo estoy bien, mi familia está bien. <risa> es, <risa> es lo mismo que hizo nuestro querido Arturo Vidal con su video. La misma, es lo mismo. Él, ¿sabéis qué? Es de un, con La persona que hace daño, o, que, o yo creo que se manda cagadas así de grande, creo, por... por por lo que percibo, por cuando uno ve la cara de raja que tiene esta gente para defenderse y decir que ellos no hicieron nada malo, ellos están convencidos de que lo que hicieron no está mal. Claro. ¿Cachai? O que o por las razones que los llevaron a eso fueron mucho más potentes que haberse cagado a un amigo, por ejemplo. Claro. Que no hay conciencia del otro, pues, No hay conciencia no del
4: otro, punto. Cero, cero, Por lo cero. tanto,
2: si no existe, no hay daño. Y que él veía la tele y veía... Me da hambre, weón. Quiero trabajar, weón. Porque, por ejemplo, decía, él se cree, pero de verdad, así el Juan el, mesías. Pablo, el mesías de eh, la, el periodismo de, de, de ayuda, no sé. Uh -huh. eh, me, 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 se me paraban los pelos, porque de verdad es un tipo muy cuático. Él se cagó a gente así, a sus amigos. A, eh, al quien, carerrana. Al, al carerrana, al pobre carerrana que ahí está. Al, no, pero... Y, eh, fuerte es lo que hizo, ¿cachai? Y el rollo es que salía diciendo que él quería por ejemplo estar en televisión, lo que estaba haciendo era para volver, que eh, confesaba ser súper amigo de Ricardo Claro quien no le quitó la pega mientras él se había mandado las manzas cagadas claro. ¿Cómo te ayudó? No, no, él no me ayudó la verdad es que él lo, como me podía ayudar era dándome trabajo Hablando de Ricardo, claro, como si fuera una persona buena, claro partiendo de ahí. Y después decía que él le daba eh, hambre de querer estar en televisión porque cuando veía, por ejemplo, un incendio, cuando veía un terremoto, él le dan ganas de estar en el estudio de televisión ayudando a la gente porque él sabía lo que hacía. Más encima en el programa, que yo no acepté ir porque, eh, por precisamente por ese tipo de cosas, eh... Aparece gente que le agradece a Mauricio Israel Ay, bien. Que supongo que fue el cambalache que le hicieron Para que el tipo hiciera la entrevista claro. Como, oye, tú vas a hacer la entrevista Y nosotros vamos a sacar a gente hablando bien de ti Y salía una galla dándole las gracias Por un trasplante que él había logrado Como conseguir o hacer noticia Para que el trasplante llegara a esta mujer Lo cual está
4: bien, pero... Es bacán la publicidad, oh. pero también existe el conducto regular O sea, si así, un trabajo por visi visibilizar el tema del trasplante, ok, pero si vaya a favorecer a una persona por sobre otra, es saltarte el sistema. Como House
2: of Cards. Como House of Cards. <ríe> Bueno, la cosa es que eh, que ahí uno dice, en realidad, eh, la gente que se manda cagadas en contra de otras personas, en serio, no tienen noción de los, del, del otro, otro, no hay conciencia de ni siquiera de empatizar con una situación externa a la tuya, y por supuesto, convencidísimos que lo que están haciendo no está mal. Claro. Entonces, cuando uno ve todo todo lo que está pasando, eh, yo creo que ahí ellos, o sea, no sé, eh, como que ahí uno debería hacer la crítica desde ahí, ¿cachai? Pues yo decía, bueno, a mí qué me importa que este tipo sea, claro pues, bueno, las claro, la te... minas, eh, ¿cachai? Como ya no me gusta así como lo que me transmite, etcétera. Pero sentir que una persona no tiene conciencia del daño que puede hacer, eso a mí me aleja pero absolutamente, o sea, claro. y y la élite tiene ese ese trato siempre, tiene el mismo rollo todo el rato. Ay, ah, yo, oye, tanta dolor, cosa, dolor en el corazón. son las 9:46. Vamos a ir a escuchar música porque sé ¿sí? que que no dio gana. <risa> y vamos a escuchar Haces Falsos con mi ejército, Café con Aten, vela. Amigos que escuchen el café con nata saben el coro de, lo, de quién es. <risa> Vamos.
5: Cinco, seis. Nuestro amor será. amanecí pensando
2: que en cualquier momento te imita Kramer, dice Mauricio Cruz. Yo sería feliz. Buen día, monos, empezando a escalar la semana. Así estamos, Mauricio. Hablan de Mauricio Israel y se me viene a la mente. Marco Antonio Solís dice Medalla. Ya va. Eh, que la sol se quede, dice el rorro. Paso a desearles Feliz semana a todos Dice Milandino Aprendiendo de la... Ah, muchas gracias Hoy no pesco hueones Muy bien Nos atienden hueones hoy día 9 con 50 Oye, cómo avanza esto No hay nada contra los Lavín Barriga Pero por juntas como esa Aparecen los Gustavo Abun Por la cruza Decís tú ¿Cómo será Romeo, Lavín? Romeo, Romeo Bienvenido a, a este mundo. Kichi dice la única razón para estar despierta hoy es mi café con nata. Buen día a todos los monitos. Gracias Kichi. Digo lo mismo, ¿ah? ¿eh? Mi única razón para estar despierta hoy día es el café con nata. <risa> en Ciudad Empresarial acaba de temblar. Allá en Santiago no. No, no voy a decir eso. que... ¿A dónde tembló? Y yo estaba aquí hablando de qué, de, de Mauricio Israel? Si tú hablas de Mauricio Israel, repele los temblores. Ojo con eso, hemos encontrado una nueva fórmula para no sentir los temblores. Usted repita, Mauricio Israel, Mauricio Israel, Mauricio Israel. Canela, baja, ¿me mandáis la, la noticia? Oye, amigo, ¿cómo es su empresarial, Camila? Cuéntame. Tanto tiempo que no escuchaba el Café con Nata, dice el Rodrigo. Mucho love. Manda ánimo, porfa. Hoy inicio mi práctica. Le la raja y pásenlo bien. Porque en el fondo, llevar a la práctica lo que uno ha aprendido durante tanto tiempo es lo más entretenido que hay. Javo Martínez dice, buen día, mona. Por fin con mi dosis matutina de Café con Nata. Muchas gracias. Tembló su momento y no nos enteramos, dice Cucurú Cucu Careculo. <risa> no ampliaremos. Oye, yo estoy, yo estoy nerviosa. ¿Cómo es esto? La Rafa viene en camino, así que la terapia grupal a las 10 vacío, sí. O sí. Eh, Fran dice: No escucho el podcast, pero ando en el registro civil. Hoy los escucho en el podcast, supongo. Eh, renovando todo lo robado. es que al Fran, nuestro amigo de Arica, mi amigo que viene para acá, nuestro querido Fran, le robaron su auto con todas sus cuestiones adentro. Por suerte no le pasó nada, pero le mandamos un beso por esta dificultad que está pasando. Un beso para ti. DLF Chile dice paraísos fiscales, ¿qué, ¿Se nos acaba el paraíso? Escucha La cosa es así. Estaba en reunión, partió full la semana, ánimo para todo, dice la sofita. Gapecito, dice la Katy Barriga, es como un flamenco, tan rosada la... Es como un flamenco. Pero con dos piezas. La solcita de tener un fondo de música de lectora de noticias.
4: No den idea, por favor.
2: Nada, pues yo aquí en el Coldplay Me manda una foto la Dani Mardóñez, un beso para ti ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo ese concierto? ¿Aquí sabemos cómo estuvo? No sabemos, no sabemos nada,
6: nada Te extraño más que nunca Te manda
2: las Todas mis damitas Mis damitas Jessica Solán dice, hoy es lunes y mi cuerpo está feliz como viernes, espero que estén todos en la misma. Jessica Solancho, tu edad te hace ser más feliz que nosotros. Laurita Che dice, disfrazado de pingüino, nada, somos una familia pingüino mucha realidad para un lunes grande. Muchas gracias, Laurita. Calle e BM, -E BM, BM, Calle BM. Calle B.M., Calle B.M., ¿por qué se pueden así? No puedo con la familia pingüino, empezando una semana muerta de la risa. ¡Qué bueno! La caro fuente dice, ¿en qué lugar de tu casa ponís tu guata de yeso embarazada? En todo caso. Después llegó a la casa la Cati Barriga acá ya con tanto regalo. No sabía dónde dejar la, tanta cuestión y no sabía qué hacer con el gusto. Yo si él lo quería, lo daría vuelta y le pondría flores. ¿Cachai? le pondría planta. Las tetas mirando para abajo nomás pues, Así como, como que lo dejaría como un recipiente Para firmar la puerta también <ríe> Le ponemos por una funda eh, y, y lo ponemos de, de frutero De frutero, muy bien la, la, En las mamas <ríe> En los llenos oh, En los pechos ¿Qué más, ¿En qué más podríamos usar eso? tenéis toda la razón ¿Quién me dijo esta cuestión? Tiene toda la razón La Caro Fuente ¿En qué lugar de tu casa ponís eso? Es cierto Porque eh, No la voy a poner colgando En el patio Tal vez con una enredadera No, si lo veo con plantas. La guay la veo con planta De, tina, de la, la batea ¡Eso! La batea Para pa bañar a chico con Chico. chicos muy bien, un columpio Hoy tenemos hartas ideas para la Katy Barriga, lo que tiene que hacer con ese regalo Que más que regalo es un cacho Yo creo que me pidan matrimonio disfrazado de Jean Chapepa Dice Fabián Santis Es que si no es así, que no sea La Constanza Cerda Dice hasta que me desperté Con el que me pidió disfrazado De pingüino Es que se quitaron todos ahí Como pelando el cable con eso Como el señor Lavín Chico se vistió de pingüino. Es que en realidad a Katy Barriga, ¿cómo le haces las cosas? A Katy Barriga hay que hablarle así, ¿po? ¿cierto? Así, como todo así. Mira, yo me voy a desfiesar de pingüinito para saludarte, Katy Barriga. Katy Barriga y corazoncitos y orcairis
0: y, y gatitos. Y, gatitos y, perritos.
2: y perritos. Estoy como Daddy Yankee, Hambre, sueño, lo que todo tengo. Dice la Fran Elisa, sí, estamos todos igual. Aquí está, po. La radio festival me manda a la orfelina, que linda. Saludo a todos los monos iniciando la semana viajando a Puerto Isén, dice Rodrigo. Pon la dice cagada de frío, pero feliz escuchando a la mona. Eh, buena semana, monos. Linda. Eh, el café con nata nos dará abrigo. Así es. Aquí hay abrigo para ustedes. Para el poncha a la romana, dice la orfelina. Buena, para el poncha a la romana. También, buena idea. Con mucha ropa para lavar, dice Isabel. Espero encontrar mi detergente a trash en el comercio. ¡Ja, para que la veas. Yo pondré, eh, yo pondría la guata de yeso como un porta portacondones. Revuelto con fru, fruyelet, dice la pablete. ¿Cómo no partir bien el día escuchando el café con nata, imitando a Marco Antonio Solís? Damitas, ¿cómo están mis damitas? Mis damitas. La guata de pelela, por ejemplo. Eso, muy bien. Si está el baño afuera, digo yo. Claro. Si está el baño afuera, en el patio, antiguamente la gente... ¿Te queda perfecta? Antiguamente la gente, eh, sí. Los que teníamos el baño afuera y vivíamos en casa antigua, se usaba harto el pelelismo. Antiguamente se usaba la pelela. Sí, po. Y qué, qué poco higiénico, ¿ah? Me de tener un pipí guardado bajo la cama. <risa> Regia solución, pero cocina. Asumamos.
1: No, pero ir al baño con que está como lejos y es frío. Po.
2: Acuérdate que yo en mi casa, por eso me tomé el agua en la plancha. Porque, porque no quisiera ir al baño Que queda muy lejos Me desperté con sed terrible Y dije, a ver, ¿qué hago? ¿Dónde hay agua en esta situación? Y ahí, ¡eso! Anda, chung, changa la Y ahí me tomé el agua de la plancha Y mi abuela me defendió Porque mi mamá me estaba retando y mi abuela le dice, oye, ¿no soy así? ¿Cómo yo me tomé el agua al guatero el otro día? Y ahí quedamos empatadas ¡Ja, el otro día me decía un amigo aquí en el Twitter, no sé si hoy tengo tanta sed, no sé si tomarme el agua en la plancha o la del guatero Ay, Rodrigo, un beso para ti También tenemos a Nicolás Silva Natalia debería hacer un café irlandés los, los fines de semana Qué rico, café irlandés La guata de yeso la podéis poner entre el gato chino Que mueve la pata y el florero con flores plásticas Toda la razón Mauricio Cruz dice Con dos calados en forma de estrella y una ampolleta detrás Te queda una super lámpara de pezón láser Mira, buena Lo que pasa es que a Katy Barriga le hicieron como esto en yeso Sus mamas y su guata. Para su, a Katy Barriga para su baby shower de Romeo Lavín, que es su hijo que viene en camino. Entonces no sabemos qué hacer con este regalo. Espérate. Cómo fue la weá? Katy Barriga, ya. Yeah. ¿Tú conoces a Katy no, sí, Barriga? Sí claro. Casada con el hijo de Joaquín Lavín. ¿Qué quiere ser alcalde? Alcaldesa, por alcaldesa. supuesto. Aquí ya le hicimos la, la campaña. Ya. Yeah. Eh, y, y la alcaldesa quiere, eh, o sea, le regalaron un busto de yeso de sus mamas y su, imagínate toda esta parte, me estoy tocando. ¿eh? La gente no, no lo sabe. Se pero toca. Yo me estoy tocando. Poco. Las mamas poco. y la, la guata. Entonces aquí una amiga dijo, ¿qué hacemos con eso si te regalan esa hueá? ¿Tú querías ir con un busto así tuyo? Tú, ¿Tú lo pondrías y en tu? Es que... Que etapa más yo creo que... como que <risa>
7: ¿Sí no? yo creo que habría que hacer como una cosa artística eh, ponerla en el patio como dice la abuela planta, así como planta. el arte contemporáneo así ¿no?
2: <risa> que se ah, colga ahí con una perfecto. silla una, ¿no? pero en el patio en el patio como con una enredadera
7: que de repente ¿Cierto? suba por el cierto yo también gusto creo y lo haga La gente está dando
2: ideas acá que puede ser y me gustó eso de ponerle dos hoyos a, la, a las mamas y agua y dejarle caer agua, también agua. puede ser. ¿Para que las plantitas? O, o luces. O luces. Que salen del ombligo y de las mamas. Y de... Ay, qué, miedo. ¿Qué me decís tú?
7: Una película de terror.
2: La Giselle dice, hola monos, hola monas. Escuchando Café con Nata, esa eh, escultura va a servir de espantacuco para la guagua. Muy bien, muy bien. Lunes de mal humor, pero con buena compañía, dice la Anto. Esperando a la Rafa. Eh, y ahí me corto las venas, tranquila, y si los lunes a veces uno cree que va a pasar, pero ya después pasando al martes ya todo está. A mí me gustó la idea del Mauricio Cruz, a ¿eh? ponerle ampolleta y que salgan luces disparadas, rayo láser como me dijeron a mí. Ah, alerta de temblor en Ciudad Empresarial, ya que está Longueira, me río en tu cara, dice la Antonia Salin. Pablo Rebas dice, siempre me ha dado tanta risa, eh, está tan rosada la Katy Barriga si cuelga la guata de yeso junto a la cabeza de animales en la pared, claro, algo así habría que hacer. Son las 10 de la mañana, vamos a escuchar música Mariel, foto para ti. ¿Está de cumpleaños mi amiga mañana. En serio. Exacto. Vamos a escuchar una canción para bailarla y luego volvemos con la Rafa y la terapia grupal. ¿Les parece? Yeah, yeah, yeah. Un beso para todos.
5: Para encontrar el amor hay que salir a buscar Para cambiar hay que saber cambiar Salirse del vaivén, tomar la carretera Mira las piedras, cosas pasajeras Tanto trabajo, no me relajo El intelecto me está matando Mira que yo voy a donde va la situación Que siempre hay motivo de como me llamo. no tengo identidad, puedo hacer lo que te guste más, en la pista soy tu fiera con
0: pausa y ya regresamos. Hoy en Sube la Radio. Las pichangas en Sube la Radio se juegan al mediodía. Una hora de tiros de esquina a la actualidad, remates a la cultura pop y goles a los entrevistados. A partir de las 12 del día, junto al mateo musical Manuel Mayra. La vida es más linda si se adorna con canciones. Regalonea tus oídos junto a Curro Guerrero y el soundtrack de la vida. A partir de las 3 de la tarde en Sube la Radio. Llegó la hora en Sube la Radio. Son las 10 de la mañana, con 3 minutos. ¿Viste que no era tanto? Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
2: 10 con down. 6, Café con Nata y la terapia grupal. Rafa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo estuvo tu finde? Excelente. ¿Sí? ¿Sí?
7: Todos mis días están excelentes últimamente. Oh, ¡Excelente! <risa> ¡Excelente! <risa> Todos los días están oh, excelentes. Vamos a hacer de nuevo un saludo a Skype ya las <risa> <risa> comunicaciones globales. A las comunicaciones eh, las redes etcétera sí, sí. que, que unen, tanto ayudan, tanto a, ayudan ¿no? a unir a, a millones de personas si sí, <risa> encuentro que Skype ya debería como auspiciarnos ya a esta altura
2: claro claro
7: <risa> como que debe ser parte nuestra
2: Skype eh, mi torpeo gracias eh, auspiciar relaciones a distancia a distancia muy bien y se puede tener bueno sabéis que un día podríamos de hecho, hablar de, de eso Hablemos de las de eso. relaciones a distancia y de la sexualidad a distancia y de toda esa locura ¿te gustaría? ¿Ah, ¿Ah? ¿ah? ¿Molesta la güeyita? ¿Te gusta acaso? ¿Te gusta acaso? Eh, eh. Oye, eh, y, ¿y en la consulta cómo han dado la cosa? ¿Cómo, tal, cómo, tal, cómo tú percibes a la gente? Eh, ¿Hay cambios de repente, ponte tú, que toda la gente va a preguntar como lo mismo? ¿Hay temas que hay en común dando vuelta? O es sea, algo así o no?
7: En relación a las comunicaciones globales tenemos harto que decir. Podríamos agarrarlo el próximo lunes. Porque es bien, es bien increíble lo que sucede cuando cuando no hay buena comunicación. O sea, las redes sociales y una buena capacidad comunicativa, eso es un check bueno.
2: O sea, el problema de, la, de, de esta intercomunicación de, tan Global grande que... Es la significación
7: que cada uno le da a ciertas palabras. Porque de alguna forma... Las historias, por eso el Tinder y todas estas redes en las cuales la gente la gente se conoce, y se seduce, etcétera Para algunos, bueno en la consulta a mí me toca ver que llegan con los Tinder o los Whatsapp o los muros de Facebook impresos completos, pero diálogos eternos con mucho emoticón, con mucho no sé qué, letra pa, grande, letra que chica, letra no sé qué, no sé lo qué. Que
2: le está diciendo. Entonces yo digo, yo lo leo y digo, ok,
7: ¿qué no es lo que entiendes tú por esto? ¿Qué entiendo yo por esto? Y pregunté a una de las personas que lo escribió, ¿qué está queriendo decir por esto? Entonces la gente se mete en un rollo de qué quiso decir, qué me dijo, qué crees tú que debería contestar, yo tengo... Y, y, y se demora mucho tiempo en pensar lo que significa esto que me están diciendo. Entonces, el problema de las comunicaciones, o sea, aparte de que han coartado mucho en los adolescentes, ¿no? Como ya no hay sí. mucho teléfono, ya no hay comunicación vía directa, todos vía WhatsApp, por lo tanto se pierde se pierde la conexión ojo a ojo, vista a vista, contacto, etc. Sí. Tiene que ver con. Las palabras tienen todo un significado nuevo. O sea, hay un diálogo por. WhatsApp y hay otro diálogo en vivo y en directo que es muy sea, distinto. O sea, hay personas que
2: se que se relacionan mucho mejor, de hecho, con esta con este sistema más escrito que claro, porque no tienen que verse. Claro. Entonces y la gente que es más tímida no fluye. No
7: fluye. La gente que es más tímida, que tiene menos eh, menos como vida social o no o, o no sé o tuvo problemas en la niñez con los compañeros, etcétera. Las redes son un buen mecanismo porque porque puedo escribir. Y no tengo que eh, poner tonos, si me pongo nervioso no se me nota tanto, si me tiritan la voz... Tal vez algo sí.
2: fuerte, eh, que... No me atrevería a decirle, Exacto. así como mirándole a los ojos, oye, yo creo que tú tenías un rollo con tu papá. Claro, por por escrito, es pasa piola, con tu padre le puedo decir incluso. <risa> <risa> con tu padre, con yo todo Yo creo respeto. que usted. Claro, pero eh, así físicamente tal vez no podría. No, po. Mirarte no podría. a los ojos y decirte algo tan... tan sí, el
7: dramático. otro día una paciente me comentó que tenía un diálogo por Tinder con un hombre, después pasaron a WhatsApp, no sé qué, bla, 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 bla. Y me dice que lo vio en vivo y en directo a tomarse un café y en un momento le quería decir que, que ella encontraba que tenía nena afinidad y cosas como bonitas y le tuvo que pedir que se diera, se diera vuelta. Y le dije, por favor, dame la espalda porque no te puedo decir esto mirándote a la cara. <risa> <risa> Yo dije, bueno, por lo menos se lo dijiste, te escuchó la voz, te escuchó el tono, no, se armó y, y el un juego, ambiente. y el
2: juego de esto de date vuelta, <risa> date vez, vuelta, te, voy a no no te lo puedo algo. decir a la cara. Oye, el tema de hoy eh, es otro es otro y es súper sí. intenso, <coughs> merece toda nuestro nuestra disposición. Es el abuso sexual en las relaciones de pareja. Se pudiera pensar que esto no ocurre, que no, no están ni siquiera en el circuito de los abusos sexuales, ¿cachai? Uh -huh. Pero, bueno, si lo pusimos acá es porque, según la cifra del OMS, del... Hay uno de cada cinco mujeres que han sufrido violación o abuso sexual por parte de su pareja estable. Claro. Del total de abusos sexuales y violaciones, las víctimas son mayoritariamente mujeres, especialmente en países profundamente machistas, por supuesto. Eh, claro, o sea, en lugares como más extremos, Oriente, digamos, la India... Eh, lugares donde todavía los derechos de la mujer Están bien, bien atrás Claro, lo
7: que pasa es que hay el, el, el abuso difícil, de poder De claro. alguna forma, está o sea, no de alguna forma Está validado O sea, es una realidad Hay hay roles jerárquicos entre el hombre y la mujer Que están estipulados No, y si te casai,
2: ya es como agradece que te casaste Porque pasaste a ser una mujer de bien Una galla decente Que te da algo, Entonces que te tú agradecís como tirando cada vez que al gallo se le ocurre y,
7: y dentro del tema como primero definamos como el, lo que es abuso sexual porque muchas de las personas eh, o muchos años entendió el abuso sexual como violación, donde finalmente lo que, lo que más marcaba este acto era la violencia a través de una penetración. Ya, por lo tanto, el Instituto Médico Legal, todas las leyes tenían que ver con encontrar signos de esta violación, que era la única forma de tener certeza de que había sucedido este, esta, claro, este acto de violencia. Claro, algo evidente
2: de violencia, alguna marca, claro. algo, algo que da a entender que fue maniatada la persona y obligada. Exacto.
7: Y el problema de eso es que, claro, eso lo podemos definir como violación, pero el abuso sexual se da en contextos, primero que nada, Cifras. Vamos con las cifras que siempre son buenas. Pero el 90% de los abusos sexuales se dan al interior de la familia. Cache, ya sea por fuerte. un cercano directo, o el primo, o el tío, o el vecino que cuida. Pero todo dentro del nicho del sistema.
1: Perfecto.
7: El abuso sexual no implica necesariamente una violación. No implica necesariamente una violación. Sino que es cuando finalmente yo invado la intimidad del otro, el cuerpo del otro... Tocando zonas que son íntimas Y erógenas a veces al mismo tiempo No para todos, pero algunos sí En una evolución donde el otro Primero que nada no entiende muy bien Lo que está sucediendo Porque como generalmente es alguien de confianza Yo tiendo a confundir Este amor con algo que siento que está mal Pero generalmente no se siente mal Por lo tanto la confusión es muy grande
2: Claro, la, tu descifrar Tu molestia, descifrar el por porqué La incomodidad, qué está pasando
7: Esto sí, del secreto sí. Y generalmente es evolutiva, es una seducción que comienza, es un trabajo, es un proceso que hace el abusador.
1: Perfecto. ¿Ya?
7: Ahora, es súper importante entender algo, porque aquí empecemos como a sacar los juicios y los mitos, etcétera, Que esto puede suceder en la adolescencia, en la niñez, en la infancia, pero también en la adultez. Que es porque me gusta tanto marcarlo, porque si no invalidamos el caso, por ejemplo, de Karadima.
2: Claro, ¿no? claro, Una forma
7: de no invalidar eso es entender que el abuso sexual es un abuso de poder, donde finalmente yo seduzco a un otro, tengo una habilidad de comunicación tan grande... En los, en los adultos generalmente se, ma, se da más desde el diálogo, en la niñez desde el cariño y la seducción y la contención. Bueno, el adulto de hecho, también. Lo, que, en lo realidad. que tuvieron
2: que hacer, eh, por esta misma investigación de Caradima, fue eh, acreditar de alguna manera que, aunque esas personas fueran mayores de edad, fueron abusadas. Exacto. Porque la, la defensa decía que, bueno, si eran mayores de 17 años o sexualmente, ponte tú, activos en su vida. Eh, a ver cuánto había de permitir lo que le estaba haciendo este viejo. Pero claro. el rollo, lo que decían ellos era como cómo le iba a decir que no a este abuso de poder eh, de poder enorme que había a esta desde persona, que lo conocían, claro, ¿sachari? A esta
7: persona, aparte que yo
2: admiro, que me ha
7: construido, que es claro. parte de mi identidad. Que
2: entra como como una fa un familiar directo casi. claro,
7: Y tiene mucho poder sobre mis decisiones porque yo confío plenamente en él. Una de las cosas que habla el José Murillo de la Fundación para la Confianza, él dice, como habla de la de la confianza lúcida, que tiene que ver con poner límite, O sea, uno no puede entregar la confianza en un 100% a nadie. Y eso es lo que ellos sienten que les pasó a ellos. Entregaron la confianza en un 100% a este señor. ¿no? Por lo tanto, todo lo que él diga, de alguna forma, yo lo voy a validar. Aunque sienta que hay ciertas como inconsecuencias de lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando... Sí. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer con una persona que ha sido abusada sexualmente es como reconstruir una autoestima, es reconstruir la confianza en sí misma, es vencer la culpa, es vencer la vergüenza, resignificar lo que es una paz interior. Porque porque finalmente lo que implica el abuso sexual es que también para el abusado viene con muchos estereotipos de lo que supuestamente me debe pasar después. Debo tener problemas en la sexualidad. Debo tener bla, bla, bla. Debo, Debo no
2: disfrutarlo. Claro. Debo... Porque lo que pasaba con los cabros de Karadima, para pa seguir, que eran grandes Ajá. y todo, que claro, tenían, lo, no sé, tenían una erección. Y el viejo les decía, pero usted respondió, pues. Claro. Y ahí estaba como el... La culpa. La culpa, ¿cachai? Que eso también, yo creo que da vueltas en la cabeza, hombre o mujer, que tú decís lamentablemente, pero ¿hasta qué punto yo provoqué esto? O sea, siempre hay, hay culpa.
7: Por eso la manipulación de estas personas es finalmente su herramienta de defensa. En, lo, en, lo, en los jóvenes, en los niños, cuando en la adultez trabajan, el abuso sexual, que fueron abusados cuando chicos, ya sea por un familiar o por un desconocido, etcétera. Mira, quiero separar un poco, porque una cosa es haber vivido la experiencia de una violación violenta, invasiva, cruda, sí. y otro es este proceso. Porque este proceso implica un discurso muy común en la gente que ha, sido, que ha vivido este tipo de experiencias, que dice... A mí me pasaba que en algún minuto yo también lo deseaba Y esa es la culpa Y eso es lo que los lleva a no denunciar Y eso es lo que los lleva a quedarse en silencio A no
2: entender qué, qué pasa Porque si lo estoy disfrutando, pero, pero Él no debería, pero
7: Y en la adultez genera mucha vergüenza y mucha culpa Como, chucha, yo lo disfruté ¿Qué me pasó cuando yo lo busqué? Cuando yo sentía que también lo quería Porque era una muestra de amor, porque era una muestra de poder Porque era una muestra de, de sentirme único o única de ego. Entonces, tantas cosas. Hay que yo siempre le digo al paciente como esta esta la gente trata como de obviarlo, evitarlo. Y muchas veces Muchos de los gatillantes de por qué los adultos llegan a terapia por este tema es cuando los hijos cumplen la edad en la cual yo fui abusado. Es un patrón que a mí me ha tocado mucho ver. Ah, el adulto, perfecto. El adulto, bueno, y cuando en la película, el claro, Cuando tú te ves ahí en un proceso donde dices como El alerta ¿Por qué? Ah, y va a creer lo me... mismo,
2: va a ser lo mismo. Va a pasar
7: lo mismo, le puede pasar lo mismo, entonces tengo
2: que repararlo. Y, y, y siempre con, eh, te iba a preguntar, porque yo tengo memoria, por ejemplo, de, de mi vida, de, de lo que... Era fuerte ser... Bueno, y lo hemos dicho varias veces, cuando uno se empieza como a desarrollar y eso, es fuerte lo que empieza a pasar con, con las personas alrededor. Yo lo hablaba mm -hmm. el otro día con, con mi papá, eh, yo le decía, papá, andar chica caminando era acuático. Y él me miraba con ojos así como, que heavy, ¿no? Haber estado, cada vez que caminaste por la calle, me decía, ¿cachai? Cómo poder evitar eso. Y hay una cierta sensación de que tú no sabís lo que está pasando. Como, esto está bien, esto está mal, pero que una duda que puede durar mucho tiempo, porque como reconoces a la otra persona como alguien que se supone te quiere, te tiene cariño... Te va a cuidar, raro, por te lo va tanto, a cuidar no te va a hacer daño. Por ejemplo, aquí una amiga dice, yo no tenía dicen? claro si el abuso fue o no, si fue abuso. ¿Ya? Eh, lo que hacía mi primo cuando yo era pequeña, ahora sé que sí lo fue.
7: Claro, porque también ¿Cachai? pasa que como, se suele como dar, creer... Darle sí.
2: significado incluso mucho tiempo después es que uno le da lo
7: significa mucho después porque cuando uno es más pequeño no están no está integrando bien lo que está sucediendo ya no, claro. no es una experiencia que yo pueda significar porque no es un tema del ahora se habla más pero antes no se hablaba nada de este claro, tema claro. entonces y también cuando es de par el abuso sexual uno lo claro. ve como esta invasión a este espacio ajeno no claro,
2: como que tendría no solamente que venir una hay persona enorme hay
7: tocaciones hay etcétera donde, donde, también se da de igual igual, ¿no? hay hay, hay primos, porque finalmente lo, lo que, que yo mido en terapia claro, por ejemplo. lo que yo lo que yo mido en terapia a veces no es ni siquiera la intención porque puede ser que dos primos estén experimentando pero uno de los dos sienta después que esto fue una invasión mucho más grande de lo que pudo manejar, el abuso sexual en terapia yo siempre trato de que los pacientes lo lo dimensionen sin sentir que me tienen que explicar uno que no me tienen que explicar lo que pasó no, porque pasa mucho que llegan pacientes con la experiencia de otros terapeutas, donde los terapeutas le preguntaron, como ¿y cómo te fue? ¿y qué te hizo? ¿y qué te tocó? ¿y dónde te tocó? ¿y cuánta? No. A mí me gusta agarrar a un paciente y ver como el contexto donde mm. el otro siente que hubo una invasión mm. a este espacio, por lo tanto claro. ahora tengo problema Ok, si fue tocaciones de una pechuga, el ano, el pierna la, la piel, lo que sea que yo sentí que no estaba bien o que ahora lo significo como un daño que me generó un quiebre con una desconfianza, etcétera Claro. Que me hizo un quiebre en mi identidad. Que traspasó,
2: traspasó ese nivel de, de, de respeto de, sí. de tu físico. Si Exacto. uno lo percibe inmediatamente uno cuando percibe. hay un, un traspaso de de tu de tus límites, de tus sí. propios límites que a lo mejor ni siquiera tenéis que decirlo. Es algo que viene como ¡Ah! se, siente, claro. se siente, se siente. Así como, no, hasta ahí
7: nomás. Hasta ahí nomás. La sentaje en la
2: falda. Hay millones de experiencias que los pacientes dicen como
7: llegaba la tía y me pedía que me sentara en su falda y a mí me daba nervios, se me apretaba las piernas, se me apretaba la guata, yo sentía que ella me sentaba de alguna forma, me agarraba la guata de alguna forma, que yo sentía que era un traspaso.
2: Mira, la Alicia dice, tengo 25 años, me estoy tratando el tema eh, y porque siempre pensé que era mi culpa. Claro. Y era vivir, eh, eh, o sea, vivir con esto fue horrible. Pero después de harto tiempo, lo uh -huh. mismo que estamos diciendo, como ahora darle significancia a cosas que a lo mejor antes yo encontré que no correspondía ni que estoy viendo eh, consecuencias de esto
7: exacto, porque también el, la mezcla entre el amor, el amor y este la intimidad es, es el espacio de confianza más alto que yo puedo generar con otra persona entonces si ese espacio de confianza es creado por un otro ¿no? donde yo de alguna forma estoy adaptándome a lo que el otro me está haciendo es tan paulatino insisto, no estamos hablando de esos abusos sexuales donde donde fue violento desde un comienzo no, porque ahí la persona lo tiene más claro desde un comienzo hay mm. hay golpes hay violaciones Ay, no, hay,
1: hay, hay cállate por hay amenaza no. claro, hay claro.
7: charchazo y a veces hay silencio no yo nosotros tenemos la historia de una paciente que llegó a través de la radio escuchándonos que ella fue fue abusada y violada de los cuatro años hasta los 16 años por su padrastro no entonces mucho tiempo, es mucho, mucho tiempo, tiempo. Y, y fue violento y fue entonces ese es un caso absolutamente crítico Mujer que ahora está emparejada y feliz conviviendo Hay que decirlo Eso, ¿eh? porque, porque el trabajo que hizo fue maravilloso pero O sea, todo lo podemos trabajarlo El punto es entender desde dónde yo estoy Viviendo lo que me sucedió Porque hay distintas formas de vivirlo Hay gente que le afecta la sexualidad Hay gente que no le afecta la sexualidad Hay gente que es hipersexuada Porque considera o sign está significando El amor igual a sexo Perfecto. Por lo tanto es ahí donde me siento querido hay otras personas, por ejemplo, que han tenido confusión en su identidad. Tengo paciente, un paciente que, que pensaba que era homosexual porque sus abusadores le decían, y lo voy a decir, estamos en la radio, pero le decían, vos de ahora en adelante vais a ser maricón porque te lo están metiendo. Y él se quedó con un chip de eso, donde finalmente él creía que era homosexual, por esto. O sea, las creencias que los abusadores también utilizan para generar el entorno donde yo pueda abusar, donde yo me pueda reinstalar, donde yo pueda imponerme, son múltiples, son millones. Entonces, lo que está pasando ahora es que la gente está resignificando pequeños episodios que creía que era comunes. Es como, ¡ah! Puta, la, de, la línea es súper delgada en la cual uno puede traspasar al otro. Mm. El problema es que, claro, como tenemos tan poca educación, y esta, esta es una de, las, de, la, de, de mis caballitos, mi caballo de batalla en relación al programa Educación Sexual, porque la iglesia nos insiste que la educación sexual debe estar dentro de la familia, que los colegios no tienen que meterse en esos espacios tan íntimos de las realidades familiares, y lo maravilloso de esto es que el 90% de los abusos son dentro de la familia, por tanto la familia no se puede hacer cargo de, de, de la sexualidad.
2: ¿Y, y por qué también lo ven como, como no meternos en, en ese mundo familiar cuando es precisamente de ahí que viene la persona, Qué raro que se quiera anular una parte de ti. Como alumno, como así alumno. como, no, usted, bueno, lo, lo que sucede en su casa es suyo y acá no nos hacemos Y lo verán
7: de... y ellos se meterán y, nosotros lo, y ellos lo verán, nos Claro. No vamos a meter y ahí. resulta
2: que la familia está pensando en lo mismo, bueno, que en el colegio arreglen esta cagada que yo no puedo arreglar. claro
7: O que la iglesia arregle esta cagada que yo no puedo arreglar.
2: Otra cosa más, oye, claro. la conversa está muy buena, son las 10 con 25, no sé, mira, entonces puede pasar que alguien se sienta abusado sin que el victimario lo haya deseado. El tío es muy cariñoso, por ejemplo.
7: Claro, porque claro, ahí ven otro, otra parte que tiene que ver con las características de personalidad.
2: Perfecto, o sea, también yo, vamos a hablar de eso.
7: Claro, yo puedo ser un tío súper cariñoso y que abrazo a todos mis sobrinos por igual. Y hay un sobrino en particular que no le gusta que lo abracen mucho,
2: que no tiene esa personalidad. Entonces lo siento un, un, una imposición. Sí, también están preguntando cómo, eh, que yo creo que podemos dejarlo para pa después porque viene para largo... ¿Cómo eh, te dais cuenta también de que de que tenías secuelas? Po? Claro. Que a lo mejor te andas tranquilo por la vida con este recuerdo nada más, con esta certeza que te había pasado algo, uh -huh. pero que ni siquiera te dais cuenta ¿Percibes cómo eso está afectando tu relación o cómo ha afectado eternamente tus relaciones? Claro. ¿Cachai? No sé si a lo mejor no es lo sexual, pero en la confianza.
7: En la confianza, ¿Cachai? en la autoestima. en ¿Cómo tú,
2: cómo tú te enfrentas a otra gente, con, tal el miedo. vez con temor, con soberbia, porque está ahí cagado susto.
7: El miedo y un, unas barreras y unos mecanismos de defensa gigantes que me hacen ser también muy impulsivo, porque tiene que ver con, con rechazar, 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 rechazar constantemente. Entonces a veces la gente dice, puta, que pesado, puta, que no sé qué. Y digo, Cuidado, si uno puede interpretar desde dónde es que el otro está generando sus barreras de protección. Claro. Y en este tema en particular, se da mucho que finalmente, como tengo que resignificar toda una historia, me, me cuido demasiado hasta poder entenderlos y también hacerme cargo de este tema y ir a terapia.
2: El no es algo pega. que suceda a los
7: 15 años, el generalmente sucede a pega. los treinta y tantos.
2: Sí, no, es una pega muy grande. Es muy grande. Vamos a seguir conversando eh, de esto y más. Vamos a escuchar a Wizard. Eso es lo que viene. Son las diez con 27. Café con nata en la terapia grupal.
1: So... This will not-
2: Las diez con treinta, oye, vamos rapidito hoy día porque la gente está en llamas preguntando cosas. Lo que decía la, la gatita linda, decía que heavy eh, que esto como que en el fondo golpea los recuerdos negados que a veces uno tiene. Eh, hay cosas que uno guardó en el en el baúl de los recuerdos, de los recuerdos y hasta sí. ahí llegó y después no te podí hacer cargo de eso.
7: Claro, porque,
2: porque aparte... Eh, no solo guardarlo en el
7: baúl de los recuerdos, sino que no entenderlo. Entonces, cuando yo no entiendo algo, es tan probable que finalmente lo pase por alto. Y, y, y realmente, les digo en serio, uno de los problemas porque esto prescribe los 10 años es que muchas de las personas lo entienden después, lo integran mm. después, lo sienten después.
2: Incluso sentirlo después. Lo
7: sienten después. Empiezan a, a entender cosas que los lleva a, a unir cables y de realmente decir, oh, esto era esto, ¿cachai? Esto era como, esto era, era, era un espacio donde alguien me chocó y me invadió y yo no entendía por qué yo estaba tan, ¡pum! Eh, miedosa, angustiada, porque ciertos espacios de intimidad me generaban miedo, porque, porque no podía Karen, confiar. La
2: Karen dice, si sufriste abuso, aunque ya hayan pasado muchos años, sí. ¿es bueno traerlo es, ese recuerdo ahora o solo si te afecta, por ejemplo, o, o, o que se mantenga ahí en el... En el baúl de los recuerdos, a ver, qué, qué es más conveniente. Yo estoy segura Mira, que todas las personas es, tenemos diferentes. Sí, formas, es
7: súper pero... difícil contestar eso porque implica mucha responsabilidad lo que me estás preguntando. Ahora, yo te podría decir dos cosas. Uno, cuando aparece, es muy difícil que se vaya, ¿no? Cuando aparece, es muy difícil volver a volver a tirarlo al inconsciente, volver a tirarlo para atrás, volver a hacerme el leso con ese tema. Es muy complejo porque es muy importante, porque es muy significativo, porque es muy grande lo que pasa. Entonces, tirarlo para atrás es muy difícil. Ahora, a mí me pasa en terapia cuando tengo un paciente que a través de su discurso, su historia, etcétera, yo puedo sentir que el otro ha tenido una experiencia de abuso, también es súper irresponsable de uno tratar de meterse en un tema que el otro no ha
2: visto. Ah, perfecto. ¿No? Como... Perfecto. Esto igual es como muy personal, incluso muy la personal. decisión de, hablarlo, sí, de y, hablarlo y todo. Sí, ya. exacto.
7: El otro día una paciente nueva me contó una experiencia con una psicóloga y me dijo que la psicóloga le había preguntado por qué tiene crisis de pánico. Entonces que la psicóloga le había preguntado eh, cómo te ha ido en, el, en la universidad, no sé qué, bla, 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 bla. Y le dijo, ya, pero ¿escuchas voces? Eh, no, le dijo. ¿Ves cosas? No, eh, no. ¿Alguien en tu familia te ha tocado como a ti no te gusta o abusado de ti? Y, y esta paciente miraba y decía, chucha, ¿me habrán pasado todas esas cosas? Y llegó a la consulta con dudas en relación a las preguntas que le habían hecho.
2: A su propia historia. Claro, como... su propia
7: historia. Chuta, es posible que yo yo no haya visto algo, no haya entendido algo, porque me dijeron esto, me preguntaron esto, otro, y a lo mejor yo no, no he sido suficientemente responsable para mirar para atrás. Y yo dije, loco, como... Joder, ¿cómo le metes a alguien un problema más? O sea, se fue con el triple ataque de pánico de lo que había entrado. Claro. Entonces, uno, uno como terapeuta tiene la responsabilidad enorme de no instalarle problemas al otro.
2: Claro, más de lo ¿no? que él
7: ya trae. Más de lo que él trae, trae. Si es una confusión, desenredemos la confusión y veamos para dónde nos lleva. Entonces la, la gente tiende mucho a meterse, más cuando hay pues, tu violencia en las familias, cuando mm. son familias más bien o sobreadaptadas, ¿no? Como estas familias que todo pasa bien y hay ciertos lados oscuros donde la mamá y el papá no sé qué. Uno puede oler ciertos sistemas, ¿no? Aparte que recordemos que otra de las cosas que tenemos que sacar de los paradigmas socioculturales de Chile es que el abuso sexual sea solamente como en clase media-baja no, o
2: clase baja por el claro, hacinamiento. Claro, no, claro, claro. No, no, claro, no, no, no Somos no, no. cuico, entonces no nos va a pasar. No, mentira. No, 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 no. La Camila dice algo que me parece interesante. Hace años estoy lidiando con un recuerdo Que no sé si es real y no quiero que lo sea También pasa como a la ¿Cómo, nebulosa ¿Cómo? Perdón, ¿Qué, qué Hace dice? Hace años estoy lidiando con un recuerdo, recuerdo ya. Que no sé si es real y de serlo no quiero que lo sea Que lo sea, claro O sea, eh, puede ser como tenerlo en una nebulosa No saber si fue verdad así, o mentira Si, si soñé, fue un sueño sí, claro. Si me lo contaron y me lo atribuí
7: de sí, chica o lo, no vi, o lo vi O, o lo vi. vi y me hice parte de eso mm. Todo eso es posible Ahora, en relación a la primera pregunta, yo, mmm, si apareció, yo trataría de hacerme cargo. Porque tirarlo para atrás implica generar más mecanismos de defensa de los que ya tengo. Por lo tanto, de alguna forma implica una vida súper infeliz de aquí en adelante, porque tengo que reprimir cosas. Claro. Tengo. Y como no sé qué fue lo que pasó o cómo me afectó, mi conexión con la intimidad, con la confianza, se va a ver súper dañada por el miedo.
2: Claro, se aparece porque, bueno, ya hizo visita, ya quiere decir algo. Claro. Y que eh, en términos como, eh, ¿cómo se podría decir? Como dentro de la lógica estaría bien resolverlo. Ahora cada claro. uno sabe en qué proceso está de su vida, como tanto, incluso económico para poder tomarse una terapia. O sea, como... Pero la, la idea es tomarlo en serio, ¿no? Es como guardarse esa, 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 ese recuerdo o claro. eso que te está pasando, como decir, ya, no lo voy a volver a mandar para atrás, esto me ocurre, me pasa, tal vez lo converso con mi pareja y ya siento que lo liberé, tal vez voy a terapia porque es lo que necesito, o lo hablo con mi amiga y con mi vieja, por ejemplo, que no estuvo ahí, no sé, como eh, darle el choque al problema.
7: Sí, es, es, también cuando, uno, cuando los pacientes deciden mostrarlo y verbalizarlo en la familia... Eh, hay, hay o sea, veces como otra cagada, ¿no? Que a la escoba, porque es como confrontar al tío, confrontar al hermano, confrontar al papá, o confrontar que no me cuidaron y me pasó esto con un vecino que ya no existe.
2: Aunque sean culpa, los papás van a sentir culpa aunque pasen 20 los años. Los papás
7: van a sufrir, van a sentir culpa siempre, aunque a veces no sean responsables de sí, esto, ¿no? Claro. A veces no se dan cuenta. Cuando la gente dice, pero ¿cómo no se dan cuenta? Lo que... No, hay gente que no se da cuenta. Hay gente que sí se da cuenta y se hacen los, los lesos, sí. También tenemos esa realidad, ¿eh? Pero hay otros que no se dan cuenta.
2: ¿Y qué pasa con esto de, de un recuerdo como algo, una, una nebulosa, como algo que pareciera que sí, pero no sé si sí, que eso, porque igual puede ser. Yo creo que uno se que recuerdos menos. Yo creo
7: y... que el momento de hacerse cargo de cualquier tipo de dificultad es el momento en el cual yo siento que me afecta a mi cotidiano, en el cual me, me toma más de un día, lo pienso constantemente, empieza a aparecer un pensamiento, se instala un miedo cuando ya empieza a ser parte de mi cotidianidad, es cuando yo digo sí, es que aquí hay que hacerse cargo de algo. Aquí no están haciendo una pregunta, eh, me están pidiendo que no diga el nombre. Dice, eh, tengo dudas de si mis trancas sexuales podrían ser producto de un abuso, aunque yo no tenga recuerdo de algo parecido, o podría ser solo trancas por otros motivos.
2: Pasa eso a veces, Muchas ¿no?
7: personas que sienten que tiene dificultad en su vida sexual que no ha podido transformarse en un ser sexuado completamente, que no tiene conexión con, la, con el placer la intimidad, etc., claro. tiende a creer que puede ser por abuso sexual. ¿ya? Yo yo digo, eh, no necesariamente es abuso sexual. No, no tengo por qué buscar un culpable tan grande para tener dificultades en entrar en mi intimidad. Menos en un lugar, en una sociedad donde no nos educan desde el placer. Claro. Por lo tanto, no es que disfrute claro. yo No es que yo tenga espacios para no es desarrollarme tema, no Como ser tema. sexuado sí. Es un tema que está reprimido por muchas aristas Por lo tanto, les pido si es No busquen un trauma muy grande Sino que busquemos cositas Más pequeñas que tienen que ver con Cómo finalmente voy a contener con Mi placer y mi goce en esta intimidad Que desconozco Porque no me he desarrollado como un ser hipersexuado por lo, O sea, perdón, como un ser sexuado Por lo tanto, no sé cómo entrar ahí no sé cómo acceder a ese lugar, más que buscar trancas tan grandes, porque a veces el resultado puede ser mucho más sencillo.
2: Sí, sí, además que sí. O sea, y aparte que, que, claro, que uno a veces le tiene tanto miedo a enfrentar un tema que, que ¿cómo se llama esto? Que se hace más grande. El, el, el tiempo claro. que yo le doy a enfrentar este tema hace que ese, ese mismo tema que a mí me tira de mal... Crezca, crezca, crezca y crezca en mi cabeza y en mis sensaciones, y yo ya creo más cosas y veo más cosas y recuerdo más cosas. Exacto. Es como, eh, darle finalmente la espalda es lo que te hace irte a la cresta. Oye, sí. me estaba preguntando algo bien bueno que encontré, que era cómo. Eh, porque yo creo que, bueno, la educación sexual es lo que recibimos en algún momento, pero yo creo que también nos vamos educando sexualmente a diario. ¿Cómo uh -huh. podemos ayudar, ponte tú a los que tienen hijos? En cómo protegerlo, ya que no le diga tío a todo el mundo, que es su espacio privado, que no le limpie el poto a cualquier persona, como en términos así concretos, pero pero como uno, como papá, tío y todo, puede transmitir este mensaje de una manera más directa y tal vez que le llegue a los caros chicos.
7: La forma de estar más tranquilo de que un abuso sexual eh, está más lejos de que suceda, no tiene que ver con eh, cómo el niño entiende sus límites. Porque yo no puedo hacer que un niño ande aterrado por la vida. Claro. No puedo. No puedo restringirlo. No puedo darle esos límites. Nadie, nadie puede restringirle la vida a un otro. Lo que sí le puedo enseñar es de autocuidado y límite. O sea, yo le digo a los papás, en la casa, las puertas de los baños tienen que estar cerrados. Sí. Si mi hijo cierra la puerta de su pieza, yo se la tengo que tocar para entrar. Tenga 10, 8, 7, 13, 15 años.
2: Y así le enseñé y también que tiene que tocar tu puerta. Le <ríe> enseño que,
7: que por favor que toque la puerta. <ríe> como,
2: como finalmente
7: eh, el, el niño genera un espacio donde un adulto o un posible abusador no va a ver una entrada. Sí. O sea... Si mis hijos tienen que ir a casa de amigos y van a bañarse en la piscina, ¿qué se cambia? Uno les enseña a cambiarse el traje de baño en el baño. Muchas personas me dicen, ay, pero qué lata, a mí me gusta la libertad. Yo digo, sí, en mi casa a lo mejor, a mí me gusta andar en pelota por la casa sin ningún problema.
2: Y ellos también pueden hacerlo. Y ellos también lo, lo no pueden no hacer.
7: Vida. Pero de alguna forma yo tengo que en enseñarle que, que hay una parte que tiene que ver con el límite, que hay una parte que tiene que ver con el cuidado que el baño es un espacio íntimo y se cierra la puerta. Que cuando estoy durmiendo me, me estoy cambiando mi de ropa. Me sacan del baño. Como
2: fuerte. ¿Qué quiero hacer? Y que te miran con cara
5: de, ándate. Ándate. <risa> la rajaron. Porque en, en el
7: minuto en que un otro ve que un niño pone límite y dice no, o dice no gracias, es como, no solo tiene que ver con las conductas, sino que también tiene que ver con el vocabulario. A los niños se les tiende a no aceptar un no no mm. sé sea, acompáñame al supermercado es como que no, el niño mamá, no, puede no, ser... quiero. no puede
2: ser no puede decir que no porque tiene que acompañar a la mamá tiene que acompañar a la mamá o saluda a los tíos salude pero salude esa claro. no no si no quiere no, no quiere no quiere si te, hasta uno a veces le dan ganas de no saludar a la gente exacto no ¿Cuál es como el
7: problema? como como finalmente no obligarlo y entender que un no es posible Sí. No, porque es posible que a mi hijo yo quiera que salude a la gente, porque me parece que es una educación decir hola. El punto es cómo yo lo obligo a saludar a esa persona.
2: Claro, claro.
7: ¿Cómo? ¿Le tiene que dar beso a todos los tíos si él se siente incómodo o le permito que dé la mano?
2: Claro. ¿Le enseño? Claro.
7: Me, me adapto a lo que el niño quiere, porque si no, el niño siente que no puede decir que no. Y cuando un niño siente que no puede decir que no, es cuando sus límites pueden ser traspasados.
2: Mira, y, o sea, y eso es básico, que pareciera que es, es lo más difícil, como sí. de, aprende a decir que no, hijo, usted que eh, no, no, no. Listo. Y él tiene su voluntad también, que se, sí. que se puede respetar su voluntad. Y él se siente respetado. Exacto.
7: Y enseñarle, porque es como, yo le digo a la mamá, eh, si a ti te alata ir al supermercado el domingo a comprar leche, ¿le puedes pasar? 500 pesos a tu hijo para que al otro día se compre la colación en el colegio y tú no tengas que levantarte. Claro. Pero si yo voy al supermercado y le digo a mi hijo, acompáñame al supermercado y me dice que no, le digo, lo más probable es que no le diga como, ya, mi amor, no te preocupes, quédate. Sino que las mamás suelen decir, pero ¿cómo? Pero me tienes que acompañar. Pero tenemos que ir juntos para que el hija... Presionan. Como que los hijos tuviesen que estar a merced
2: de, de los, algún de adulto. Papá. Oye, eh, bueno, hablando de esto, ¿cómo, cómo eh, te, te hicieron alguna sí. pregunta? Dice,
7: ¿cómo se puede ayudar a alguien abusado cuando chico y que su madre trata de hacer como que no ha pasado nada? Y eso le da rabia, ya. Yeah. Eh, eso es súper común, ¿eh? Es súper difícil para un adulto o un padre o una madre asumir que mi hijo o mi hija fue abusado.
2: Porque igual ¿no? es como asumir tus propias. ¿Cuáles son tus responsabilidades como, como ahí?
7: y la gente tiende a decir como pero pasó hace tanto tiempo, si sí. Si sí, ya no, olvídate de eso, ya no pasa nada. La gente de verdad dice eso y es muy común, no no quiero que invalidemos a quienes lo hacen inmediatamente, porque de verdad es muy común, es un mecanismo que finalmente es tan grande que la gente no sabe cómo hacerse cargo de esto. Entonces, yo le estoy le, le pregunto a esta persona que no escribió esto. El niño le está diciendo a su mamá que se haga cargo de esto, que lo asuma o está invitando a la madre a un proceso. Porque cuando yo te tiro la bomba de que me pasó esto y tú no lo sabes, generalmente el adulto no sabe qué hacer con este tema, no sabe cómo reaccionar. Entonces también es un mecanismo de defensa obviarlo, como tratar de olvidarlo, sentir que estáis bien igual o que no te... Negarlo también es fácil. Entonces uno trata de ir de a poco cuando cuando un paciente quiere contarle a la familia o quiere abrir el tema o necesita apoyo de la familia para poder trabajarlo claro, claro. también es un paso donde uno paulatinamente genera este diálogo No, hay veces que hay pacientes que deciden no contarle a la familia y solamente frenar a quien abusó por ejemplo No, yo tengo varios pacientes adultos que se han acercado a su abusador a decirle yo me acuerdo cuando chico tú abusaste de mí y te vengo a decir algo, yo no le voy a contar a mi familia, eh, te perdono o no te perdono, hay gente que perdona, hay gente que no perdona, pero te, y le el límite. No quiero que vengas a almorzar los domingos cuando esté mi hijo, no quiero que no sé qué, bla, 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 bla.
2: tanto yo, tú no estás, etcétera.
7: Etcétera. Como, ahí hay decisiones que las cuales uno como terapeuta también no se puede meter en, en cómo, digamos, terremotear en la casa. Pero si sí hay gente que decide como, por, como ponerle ojo al otro, mostrarle que lo vio como una necesidad de que esto, si el otro se siente que está siendo observado, que ya está bajo la lupa, sentir como que es muy difícil que siga el patrón, que vuelva a abusar de otro sobrino, que vuelva a abusar de otro primo, etcétera
2: la Paula dice como mamá se siente mil veces más culpable cuando hay un abuso, lo digo por experiencia Claro que sí, porque claro. tú decís... Bueno, como mamá me imagino que las, las mujeres y, y los padres eh, quieren siempre evitar el sufrimiento a sus hijos. Y por otro lado, eh, ¿cómo tú no pudiste ver antes que esta persona o antes que esta persona que agredió a tu hijo, antes que él no viste el peligro? Claro. Me imagino que debe haber eso. ¿Cómo no percibí que este no era raro? Sí. Que ese tío no era tan tío? Oh, qué horror. Es muy, es muy complejo. Es muy Ahora... Complejo
7: vamos a los que se han trabajado, aquí dicen gracias, a veces la educación tan católica cartucha de mi mamá era la que me hacía pensar estas cosas, como de, primero cuando uno trabaja estos temas lo primero que hay que hacer es generar como un cambio de paradigma ¿no? los mitos y los juicios los prejuicios mm. hay que limpiarlos y cuando uno limpia, cuando limpia ese territorio, pum, aparece una realidad, aparece una verdad aparece como realmente desde donde yo me voy a vincular con esto, porque es posible aquí hay otra persona que nos dice eh, que me eh, mandó por dentro un mensaje dice yo sufrí ¿no? abuso de pequeña y en este momento siento que me afecta sexualmente en mi relación como pareja porque es la intimidad la que se ve afectada la sexualidad no es solamente una respuesta eh, genital ante una activación sensorial ¿no? es la respuesta donde finalmente es el lugar donde yo tengo Cuatro murallas, donde debo sentir que me puedo entregar por completo, donde puedo claro. llorar, patealear, reírme, pelear. Mi
2: hermana dice que cuando llega a la casa con los niños y, yo, y ellos le dicen así como, ay, qué rico la casita. Ella siente como, ay, qué bueno, que se sientan seguros y tranquilos claro. aquí, ¿cachai? Claro. Un lugar seguro Un lugar. en la vida. Me imagino que debe ser muy terrible, ponte tú para los niños que son abusados, sentir que no hay lugar seguro. Claro. Exacto. Como ¿Debe ser difícil crecer así?
7: Crecer en un lugar donde, donde estoy a merced de un otro es muy violento. Mm. Y muchas de las cosas que uno, que, tiene que uno tiene que trabajar en terapia, claramente tiene que ver con volver a confiar. ¿Dónde confío? ¿Cómo confío? ¿Cómo le digo al otro que confío hasta aquí? ¿Por qué? Para que el otro no sienta tampoco que es desamor.
2: Claro. Es
7: todo, es todo, es todo muy complejo. Ahora, como yo soy una fiel creyente de mi profesión, también cuando uno logra logra ¿no? eh, generar un colchón a un paciente que se siente cómodo en terapia que ya tiene un lugar donde tiene que hablar donde ya el tiene mundo. un lugar donde donde no se siente enjuiciado donde no hay miedo donde donde hay un espacio cómodo aprovechenlo
2: ¿no? la terapia es un muy buen Oye, ¿y lugar qué pasa, para esto y qué pasa cuando tú cuando tú sentís que tu marido está abusando de ti cuando tú sentís que esta persona que se supone te quiere Está pasando este este límite de. Eh, como que. Parece, parece que me está obligando. Pare, porque me imagino que al principio es como. Oh, 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 oh. No debe ser. Mira. Hay algunas que lo deben sentir más rápido y otros que se deben confundir también. Sí.
7: Eh, es difícil, ¿ah? ¿eh? Porque pasan varias situaciones y voy a describir un par que nos han llegado aquí a nuestra terapia grupal últimamente. Para temas que íbamos a tocar después. Uno es. Eh. Personas que se han despertado el otro día y se han dado cuenta que, no sé, están sin ropa en la cama, que no se acuerdan nada anoche, y la pareja le dice como, hoy lo pasamos bien anoche. como anoche? Si Nos estábamos tomando un vino. hoy de, repente no a de gustar. Nada, Y les muestran así un video grabado de un encuentro sexual. O te muestro, no sé, como fotos, o te describo cosas que tú no recuerdas. Hay que tener mucho cuidado con como dónde yo accedo a cierto estado. Lo otro ya ya es abuso y violencia pura, ¿no? Es el golpe, el cacheteo, es la violación, es obligarte a hacer algo que no quieres hacer. Y eso o, es abuso o, desde o todos que, los lugares. Porque que tú
2: tenés que responder porque es su pareja, porque somos, porque llevamos dos semanas sin tirar. O sea, puede haber un montón de justificativos para... Sí, pa, ese...
7: ese para pa meterte algo, y, Claro,
2: yo ahí... <risas> Igual le digo a las mujeres y a los hombres,
7: cuando cuando no tienen ganas ¿Eh? de tener encuentros sexuales con su pareja, y como lo lo, lo escribe la misma persona y dice como, pucha, no te tu anoche tuve que prestarlo.
2: Lo que dice Pancito, una cortesía. Una cortesía. <risa> que <risa> lo nos contó que le había hecho la cortesía a la un cortesía. Claro, claro, pero ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo, pero desde su punto era una cortesía. Que ya. Y ella está mucho más consciente de todo caso de lo que está haciendo que eh, darle el gusto al, al marido claro
7: Ahí las cortesías hay que tener cuidado porque si vengo un año entero dando cortesía y vengo un año entero como no entregándome a no sé a pasarlo bien en un espacio donde lo tengo que pasar bien claro pueden pasar dos cosas uno que empieza a sentir que el otro me está abusando que que, oh, que es incómodo que es desagradable su olor su todo me molesta y hay una responsabilidad tuya de qué estáis haciendo en un lugar que no te gusta. ¿Por qué estás ahí? Claro. no es, es un tema de intimidad, es un tema de admiración, es un tema de amor. como Hazte cargo también de lo que estás haciendo, porque si no, el otro tampoco puede tener toda la carga de sentir que me que, que quiere estar conmigo, conmigo íntimamente o que me exige más de lo que yo quiero. Si yo no lo estoy disfrutando, también tengo que hacerme cargo y no necesariamente claro. el problema ese es mi pareja. Cuando mi pareja... Me obliga a hacer cosas que yo no quiero y yo siento que no le puedo decir que no porque me da miedo, porque me angustia, porque se va a poner violento, porque se va a poner pesado, porque me va a castigar. Estamos hablando de un abuso.
2: Perfecto. O sea, la línea es súper delgada. O sea,
7: cuando yo siento que no puedo decir que no, tengo que buscar ayuda para poder decir que no o para moverme de ahí. O cuando siento culpa. Porque no estoy dándole al otro lo que desea Entonces siento que hay un problema conmigo Cuando empiezo a dudar de mi identidad Y mi autocuidado y mis límites
2: Claro, porque también puede haber una respuesta En por qué no querís tirarte a tu pareja Por lo mejor ya, ya no te pasa nada Como que ir un poco más atrás no estaría mal ¿Por qué no tengo necesidad sexual de este tipo? Si es mi pareja bla, Claro, bla, bla, bla. alguna
7: vez la tuve, o nunca lo tuve Y ahora me importa más, etcétera Claro,
2: ahora se acabó y resulta que estoy metida En, una <risa> en un forro ¿Cachai? Como claro. donde no quiero estar Claro, Exacto. como siendo tu pareja y ya tú adulto y toda la cuestión, tenés que saber qué es, qué te conecta con esta persona y por qué no en tener sexo primero y después por qué accediste igual. Sí. Claro, las razones del por qué, puta, porque le quiso hacer un favor, puta porque me dio lata, porque no quiero claro. que se enoje. Cuando es porque ahí... al otro día se pone súper culiado porque no lo veo más en una semana. Y ande no sé qué. Me castiga, porque me castiga. ese sería el castigo, ¿no? Claro,
7: eso eso suele suceder a veces en relaciones que no están mal pero cuando empieza a ser una constante hay un proceso ahí de autoobservación importante a hacer y cuando a mí me empieza a dar miedo o me ando omitiendo o empiezo a mentir empiezo a anularme en ese espacio yo digo hazte cargo rápido porque si no me acostumbro me acostumbro a algo y, a, y absolutamente pa, a, me omito paso a ser nada ni
2: nadie la Sofita ay, dice, dale. el tema da para mucho, con todas sus aristas. uff o sea, podríamos estar todo el día entero dándole vueltas a esto. Y, la, y Seba dice, entendiendo muchas cosas en el Café con natal el día de hoy, a veces uno omite y bloquea. Sí. Sí, yo creo que eso es como lo más heavy que hace el ser humano para pa poder sí. seguir caminando, básicamente.
7: Aquí hay una pregunta que nos hacen y dice... Eh, ay, ¿dónde está? Ahí está. ¿Un niño abusado a los dos años se acordará cuando grande? Ya, Esa es muy común, porque uno siente que si uno se acuerda de sus primeros recuerdos la gente dice como cinco años primero básico prekinder ya ahora si yo fui abusado ya puede que no me acuerde del acto del abuso del hecho mismo pero sí lo más probable es que quede un tipo de emoción con el cual yo me vinculo que quede condicionado que puede ser el miedo la desconfianza la inseguridad Claro. el miedo a ciertos espacios, o sea, lo que ahí hay la que timidez, trabajar claro. a lo
2: mejor se le va a despertar una timidez, entonces el lo extrema. que hay que trabajarle
7: a esos niños urgente al o tiro, o la
2: hipersexualidad también, la
7: hipersexualidad, especialmente cuando los abusos han sido de larga data, ¿Cachai? porque de alguna forma hay un vínculo constante con esa sensación que yo no entiendo, pero que de alguna forma le da placer a mi cuerpo, claro, entonces lo busco o entender la sexualidad por amor, etc. pero cuando son tan pequeños yo digo, al tiro los papás. Uno, no se hagan los lesos. Dos, no sienta que va a pasar. Mm. Y lo primero, las terapias que uno recomienda ahí en niños tan pequeños son terapias que tienen que ver con segurizar. Son súper corporales, ¿eh? son trabajos corporales donde eh, como recondiciono al cuerpo a volver a, a desestructurar ciertas emociones que se instalan. Porque si se instala el miedo en un niño, es físico, no es intelectual. Yo no tengo que explicarme que el niño tiene miedo porque entonces fue abusado. Tengo que descondicionarle el miedo al niño para que se sienta seguro, para que pueda poner límites. Entonces, cualquier niño que ha sido dañado hay que hacer terapias emocionales que tengan que ver con lo corporal, no con significar. Porque si no tengo niños tratando de explicarse cosas que no entienden.
2: Claro, que no tienen para ellos nombre ni nada. No, no tienen. Wow. Eh, por más pequeños que sean, siempre se recuerda lo malo, dice la Katzen. ¿Puede ser o no? Es que de alguna forma... Si no recuerdo el hecho concreto, qué tal la sensación de que hay algo malo, o
7: algo pasó, o hay un miedo, o hay una angustia, o hay ataques de pánico, hay sensaciones que, no, que, que, que siento que vienen de alguna parte. Ahora insisto, no todas ellas son tan severas como un abuso. ¿No? Y ni tampoco yo me pongo a buscar abusos cuando no encontramos algún trauma. No.
2: Ah, eso dice Nicolás. ¿Se puede hacer regresión, por ejemplo, para confirmar o... o, o, o ¿Caché que existe la duda? Eh, eh, claro. Bueno, ese tema que yo no, no pensé que tal vez existía como... ¿Me habrá sucedido algo? ¿Por qué me da susto, por ejemplo, el primer encuentro sexual? ¿O por qué, eh, no sé, hay cierta hora que me trae como una angustia? Sí. O, o, ¿O te veo de alguna manera y me asusto? No sé, como me imagino que la sexualidad de cada uno es un mundo, pero que Heavy de tener la sensación de que ocurrió de que algo, algo que te está negando ser sí. feliz hoy.
7: Es muy delicado. Sí,
2: es súper delicado. Y, es muy y delicado que es muy común, o sea, además. Es muy
7: común. Entonces, uno terapéuticamente tiene que tener mucho cuidado en no proyectar posibles traumas.
2: Porque, claro, puede significar algo que está como un recuerdo. Entonces, tú la, un te, recuerdo la terapeuta... O una fantasía o una La terapeuta te lo película. deja como una
7: certeza. Sí, claro. claro. Entonces, cuando el terapeuta te lo pone como certeza, es muy terrible porque le puedes poner... Insisto, puedes ponerle un problema al otro que no tiene. Por eso a mí me gustan las terapias en estos temas... ...más cuando no hay certeza de nada... ...sino que hay más sensaciones, emociones... Eh, ...trabajarlo eh. desde las sensaciones y las emociones... ...¿no? ...no realmente ponerse a buscar para atrás un trauma... ...sino que ver como un posible... ...trauma emocional... Me está afectando ahora. Y cuando uno estabiliza emocionalmente a ese paciente en la actualidad, uno se puede hacer ir, ir para atrás y mandarte un análisis, Perfecto, etcétera. no es
2: llegar y decir... Eh, Pero no es llegar y instalar algún claro. problema. ah, perfecto. Entonces tú tienes este recuerdo y dalo como por hecho. Sí. Mira, resolvamos lo que está pasando ahora y, y por qué te sentías ahora mal sexualmente y de ahí vamos para atrás. Exacto. Y de ahí cachamos qué onda. Exacto. Sí, que rudo, porque claro, estáis peleando con algo que es como como intangible. Exacto. Le, y le estáis dando significado. Y le está dando
7: significado. Entonces, la nada la nada es muy difícil porque son como la, las dudas, las incertidumbres, ¿no? Son los estados emocionales que nos inestabilizan Aparte demasiado. Aparte, que, que el
2: bloqueo es algo que uno, cuando niño, eh, hace más fácilmente porque tú decías: Niño ah, y adulto. Está la caga en mi casa, salgo a jugar. Claro Y hay, hay cabros chicos que manejan perfecto eso Yo me acuerdo que mi hermana seca para decir No me interesa, Ya Bloqueo, fuera Y me voy Y hasta el día de hoy ya lo dice como Sí, Cara Raja, como está todo bien Ese ¿cacháis? fue mi mecanismo que, Sí, y qué bueno que no vi N cosas que tú sí eh, No escuché nada de lo que tú escuchaste <risa> Tengo mi propia opinión, pero no me cagué de onda Claro C Cara dura Yo siento que parte de mi personalidad adulta Tiene que ver con la niñez que tuve, dice Kat Sí,
7: claro Sí, pero... por supuesto A que ver... sí la personalidad adulta fue, yo digo, entre los 8 y 16 años es donde la identidad de alguna forma se, se conforma un poquito, ¿no? Como eh, la música que escuchas a esa edad, los juegos que te gustan, los miedos que tienes, los vínculos, que, que las personas que colaboran más contigo. Claro, es como, porque ahí es donde también se genera la familia propia.
2: O sea, uno empieza a ver la personalidad también. Por ejemplo, yo veo a mi sobrino, empiezan a crear su personalidad o con quién él tiene más afinidad. Sí. Por ejemplo, él me manda mensajes a mí y a, y a mi papá. Le agarra el celular y empieza a hablar conmigo y con mi papá. Y como que ya sabemos... Ahí donde siente que
7: pertenece.
2: Ya sabemos que él siente este grado de confianza. Entonces, mi hermana también nos dice... Para que esté enojo con lo que les cuenta o con lo que es él, porque ustedes tienen harta más afinidad con afinidad. él. En esa edad los oh. niños...
7: ¿no? ¿Estamos en la hora? Sí. Oh, son las 11? No. Bueno, es lo que estaba diciendo para cerrar. Es esa edad donde los niños empiezan a, pro a generar su propia familia. ¿no? Una es la familia en que Sus yo lazos. nací y otra es la que yo me hago. Entonces ahí aparecen las amistades, mi música, mis gustos, mis placeres, etcétera. Si en ese momento estoy en una condición de abuso claramente hay una distorsión muy grande con la realidad, como claro. el placer, el no placer, el irse para adentro, los pacientes dicen como me encuevé, sentí que en ese minuto me tuve que encuevar porque me tenía que cuidar de algo, que no podía disfrutar como el resto, que no podía convivir como el resto.
2: Mira la gente, la Javier dice dicen? que tocamos su fibra, la Crazy dice no, que dura hasta las 2 de la tarde, la Catita <risas> dice que hay que votar todo lo malo, como hay gente otra que dice que mejor guardarlo, ¿cachai? Sí. Eh, bueno, en fin, el, ¿quién va? el Felipe dice yo un borrocoso y trato de seguir mi vida normal. Yo creo que uno igual se va reseteando y va eligiendo qué información se te queda o no, eh, básicamente para caminar más tranqui y hay cosas que no te sirven. Sí. Pero estas cosas que te hacen, que te cambian, que te modifican, que, que te definen, yo creo que hay que arreglarla, aunque la pega sea súper dura. Sí. Le mandamos saludos a todos los que están tuiteando, tuiteando Como locos. Y Quiero, quiero responder gracias. una pregunta antes de irnos: Dale. que dice,
7: quería saber si la hipersexualidad puede significar que hubo algún tipo de abuso.
2: Claro, cuando ven a los niños como. Si esa
7: es hipersexualidad ah. desde niño se mantiene en la adolescencia y la adultez. Ok, voy a, voy a responder igual que hemos respondido la otra pregunta sobre sobre las, los trancas o las dificultades sexuales. No sabemos. No sabemos. No podemos al tiro sentir, porque yo tengo cierto vínculo con la intimidad y la sexualidad, es porque hubo sí, un abuso. no
2: siempre es así. No siempre no, es así. Ojo con Si eso quiero también. revisarlo, mm. ok,
7: a revisarlo. Pero no quiero que le pongan al tiro la condicionante de abuso sexual a ciertas características claro. de personalidad en la adultez. Pueden ser muchos más temas que, que algo tan delicado como esto.
2: Incluso algo solo físico. Pues, claro. absolutamente, claro. Como no hay, no hay un pensamiento ahí, el niño no, no hace un pensamiento, busca el placer, así como hay gente que le gusta correr y otro niño que le gusta tocarse. claro eh, Y tiene que ver solamente con algo físico y no necesariamente con algo que le pasó. exacto Y ahí es donde uno no le pone la carga negativa a algo que el niño no percibe como negativo. Sí. ¿Cachai? Y la podemos cagar. Porque sí. le estamos poniendo Significado triste Algo que no lo es claro.
7: Y a la gente Que me está pidiendo eh, La consulta En mi Twitter Sale El celular Al cual Pueden llamar ¿Y Para pedir a,
2: eh, Arroba Raf Raf,
7: Raf... Fadilli.
2: <risa> <risa> Rafadilli Con dos F Sí Ya amiga Nos vamos Tú Nos muy vamos Muy linda la terapia Están todos Pero sí. como locos Muchas gracias eh... Por escribirnos y la idea es siempre es hacerse cargo de uno mismo y hacerte sí, cargo
7: entonces la tarea no de esta semana adiós, es realmente hacerme cargo y no ponerme, y claro y no ponerme traumas que no estoy seguro de que son claro, ya, claro no sumarme problemas cuando ya los tengo sino que tratar de resolver emocionalmente los que tengo ahora
2: los que hay y, de y no sumarle yes claro porque ya es suficiente con estar aquí. <risa> Oye, y gracias por mi polera. Obvio,
1: para y vos usted siempre. que soy hueona, cuidado.
2: Oiga. Vamos con The Clutch para terminar, son las 11 con yes. 3. Y hoy día viene Mayra a las 12 del día. Por supuesto que nos visita el seco de Matías Cena que este jueves lanza su EP en la Biblioteca Nacional. ya a las 3 de la tarde, por supuesto, ah. nuestro querido Curro, que lo mandé a aprenderse todas las canciones de Miguel Bosé para mañana. Eh, porque ayer cumplió 60 años Miguel Bosé y está más mejor que nunca. Viene con el soundtrack de la vida a las 3 de la tarde el Curro. A las 12 ya se acuerdan, Pichanga, a las 13 horas el soundtrack de la vida
7: nos vemos el lunes nos vemos que el lunes. tengan muy
2: buena semana igual para y todos y a no meterse a las piscinas de los traumas ¿ah? <risa> sino que a salir eso ¿Ya? a salir de eso sí, y amigos nos vamos café con atención. Sube la tensudela! chao
7: besos